0: Queridos irmãos, bom dia! É com muita alegria que estamos nesse dia 5 de agosto, depois dessa belíssima festa ontem de São João Maria Vianney com o nosso Cardeal do Ani. Você pode conferir as fotos, foi um momento muito bonito, um momento de grandes graças. E hoje temos a festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Grande graça de podermos estar juntos celebrando a dedicação das nossas vidas e também dessa Basílica a Nossa Senhora, mas também para se tornar templo da presença de Deus. Essa Basílica é a Basílica que guarda a relíquia da manjedora de Nosso Senhor, do Menino Jesus, como um sinal de que cada um de nós deve ser essa manjedora para acolher a presença do Senhor. Números 20, nós continuamos nessa leitura bonita, os filhos de Israel, toda a comunidade chegaram ao primeiro mês, ao deserto de Sim. O povo permaneceu em Cádiz e ali morreu Maria e ali foi sepultada. Não havia água para a comunidade amotinaram-se então contra Moisés e Arão e o povo contendia contra Moisés. Oxalá tivesse perecido, diziam, como pereceram nossos irmãos diante do Senhor, porque conduzistes a Assembleia do Senhor a este deserto para que morrermos, nós e os nossos animais. Porque nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar. Ela é um lugar impróprio para semeaduras, sem figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a Assembleia e vieram à entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra e apareceu-lhes a glória do Senhor." O Senhor falou então a Moisés e diz: Toma a vara e reúne a comunidade, tu e o teu irmão Araão. Em seguida, e sob os olhos dele, diz a este rochedo que dê a, as suas águas. Fará jorrar águas deste rochedo, darás de beber à comunidade dos seus animais. Moisés então tomou a vara do Senhor que lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo e em seguida ele lhe disse, Ouvi agora, rebeldes, faremos nós jorrar água para vós deste rochedo? Então Moisés levantou a mão com a vara e feriu o rochedo por duas vezes, e a água jorrou abundantemente, e a comunidade e os seus animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, Viste que não cresste em mim, de modo a me santificares aos olhos dos filhos de Israel, não fareis entrar esta assembleia na terra que lhe dei. Então estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor e onde manifestou-lhes a sua santidade. Muito impressionante ver como o povo se revolta contra aqueles que o conduzem. Eles começam murmurando quando têm uh, experiência, quando fazem experiência que alguma coisa falta. Muitas vezes somos tão ingratos que quando tem água, tem luz, tem alimentos, nem damos graças por isso. Mas quando falta... E pensem na África, quantos meses eh, nós não temos água potável, ou não temos água encanada, quantas horas por dia não tem luz e às vezes dias e dias e dias que não há luz, quantas vezes eh, nós fazemos a experiência da privação de todo tipo de alimentos e eh, o povo suporta isso. E nós quantas vezes, eh, por uma pequena falha, eh, murmuramos e nos rebelamos contra aqueles que nos conduziram. É que o povo contendia contra Moisés. Oxalá tivesses morrido. Força essa expressão uh, da não aceitação das frustrações, da não aceitação dos sacrifícios que Deus permite na nossa vida. Nós queremos uma condução de Deus sem, sem sofrimentos. É o famoso pare de sofrer mas que é uma, uma uh, impostura porque seguindo Jesus vamos sofrer, seguindo Jesus não é um, um, um seguro contra todos os riscos, como se nada fôssemos sofrer se nos tornássemos cristãos, não, vamos sofrer. E aí o Senhor vai é, fazer uma divisão entre as pessoas que murmuram e desejam a morte dos responsáveis ou aqueles que, face a uma dificuldade, entram na tenda da reunião, se prostram e pedem que a glória de Deus se manifeste. Maria, já tendo morrido, agora era só Moisés e Arão, esses dois íntimos. E é impressionante ver que na comunidade dos três, há um que é mais íntimo, e vai ser esse Arão, que vai ser escolhido para ser o braço direito de Moisés, para ser uh, aquele que busca com Moisés a vontade do Senhor. É muito bonita essa experiência, que não há nenhum responsável que não deva ter alguém que o ajude nessa busca, da vontade de Deus. Então, Arão representa esse assessor, esse braço direito, esse esse irmão na fé que busca também a vontade de Deus, sobretudo nos momentos difíceis. E os dois vão se prostrar diante da tenda da reunião e reúne uh, reúne a comunidade, porque justamente o Senhor vai lhes dizer: Reúnam a comunidade e tomem a vara. O Senhor vai confirmar a autoridade de Moisés naquele momento em que o povo quer a sua morte, naquele momento em que o povo quer a sua destruição, naquele momento em que o Senhor em que o povo murmura contra Moisés, é aí que a autoridade de Moisés vai ser confirmada. Essa vara, esse cajado, sinal da autoridade, é um sinal daquilo que o Senhor vai fazer. E aí vemos o Senhor é, ensinar a Moisés esse rochedo que vai salvar o povo e que onde vai ser ferido duas vezes e vai jorrar água. O rochedo é o coração de Jesus sempre aberto, as duas feridas na humanidade, na divindade de Cristo, que vai como que perder a beleza de Deus desfigurado, que vai ficar na cruz, é esse rochedo que vai se deixar ferir para dar a vida, para dar a água em abundância, é a figura desta passagem do Antigo Testamento. E aí vamos ver uh, que eles vão ser chamados de rebeldes, mas são chamados agora a ouvir. Ouvir vós os rebeldes. Quando nos rebelamos, quando não queremos ouvir a palavra de Deus, somos chamados a nos converter e a fazer justamente esse caminho de volta. Ouvir chamados, a sermos chamados à presença de Deus. E, infelizmente, Moisés também vai ser repreendido pelo Senhor, dizendo, visto que não crestes em mim, de modo a me santificares aos olhos dos filhos de Israel, não fareis entrar esta Assembleia na terra que lhes dei. Isto é, aquilo que é pedido aos pastores é uma fé inabalável. Aquilo que é pedido aos pastores é a capacidade de santificar Deus, de glorificar Deus diante da Assembleia. Mesmo que a Assembleia murmure, e critique, porque isso vai sempre acontecer. Não há um responsável que vai agradar sempre, em todo lugar e a todas as pessoas. O responsável deve ser aquela alma fiel na escuta do Senhor e também na escuta da vontade de Deus para aquele momento presente e poder com fidelidade transparecer isso. O Salmo 94 é esse Salmo Invitatório que cantamos muitas vezes e você deveria cantar conosco, uh, Vim, o temos no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, entremos com louvores em sua presença, vamos aclamá-lo com músicas, entrai, prostrai-vos e inclinai-vos de joelhos frente ao Senhor que nos fez. Sim, ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, o rebanho da sua mão. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não endureceis os vossos corações como em Meriba, como no dia de massa no deserto, quando os vossos pais me provocaram e tentaram mesmo vendo as minhas obras. Não endereceis os vossos corações como em Merima. O Senhor nos chama a não sermos duros, mas ao contrário, como esse rochedo que se deixa fender para jorrar, a água viva que vai nos lavar, que vai nos salvar, devemos também nós sermos essas rochas, Firmes pela fé, mas fendidas pelo amor, capazes de jorrar a palavra que dá a vida, capazes de dar o amor. Mateus 16, 23, 13 e 23. É, Chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem o homem ser o filho do homem? Disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que era Cristo. A partir daquela época, Jesus começou a mostrar-lhes aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito da parte dos anciãos, dos chefes e dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Porém, ele, voltando-se para Pedro, diz: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. É impressionante essa passagem que vai fazer essa uh, diferença entre aquilo que uh, são chamados a, a, a viver como aceitação de sofrimento, os pastores vão sofrer como o Senhor e, e Pedro quando é para dizer quem é Cristo ele é muito entusiasta e, e ele declara a sua fé em Jesus mas quando é preciso sofrer ah, 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 Pedro não está de acordo e Pedro vai mesmo repreender Jesus dizendo não, tu não vais precisar passar pela cruz a ciência da cruz é essa Nova ciência que o Senhor vem nos ensinar. É preciso aceitar sofrer. Não procurar sofrimentos, mas quando eles se apresentam a nós e às vezes são os mais estranhos possíveis, é preciso aceitar sofrer. Então, afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Pedro pode ser pedra de construção, pedra de fundação, mas também pode ser pedra de tropeço. E eu quero lhe pedir que você me ajude... E ajuda a comunidade de sementes do verbo, nesse mês de agosto, já é tradição, nós saímos a distribuir todas as lexos que estão ainda em nossa casa, vocês sabem que com a pandemia os correios não conseguiam distribuir, as muitas igrejas estavam fechadas, as pessoas tinham medo de ter acesso aos encontros, mesmo nas casas de retiro, houve menor adesão por causa da pandemia e por isso nós ainda precisamos da sua ajuda para distribuir a tempo e a, tempo, a contratempo a palavra da salvação. É, me ajude a doar um, dez, cem, mil compelhos, você pode parcelar, você pode doar em várias vezes, para que as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas cracolândias, nas ruas, que estão desempregadas, que nos pedem ajudas, é, possam verdadeiramente ir ao nosso uh, encontro e nós ao encontro delas através das missões Rota do Verbo. E se você me escuta e é pároco de uma cidade, ou é uh, bispo, ou tem uma, uma escola, ou tem uma empresa e você quer dar a palavra da salvação, entre em contato conosco e nós faremos essa Rota do Verbo, ir até a sua cidade, a sua diocese, a sua empresa, a sua escola, a sua universidade, a sua Uh, família também, tem famílias numerosas de cento e tantas pessoas que se organizam e nós podemos pregar esse retiro para elas e distribuir Alexio a todos os membros da sua família você já pensou em evangelizar toda a sua família talvez a sua família tenha dez membros, tenha cem membros, já pensou em evangelizar uh, a sua cidade, tem alguns políticos também que uh, sabem que a sua Uh, a sua missão passa também por dar a palavra da salvação. Então abramos uh, de par em par as nossas cidades, as nossas empresas, as nossas faculdades, as nossas escolas e também os hospitais, as clínicas, os presídios, os asilos, os orfanatos, tantos lugares de sofrimento que precisam da palavra da salvação. Eu conto com você, a comunidade sementes do Verbo conta com você. Hoje celebramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. No dia 5 de agosto de 358, no pleno verão italiano, que é um verão quente, vai nevar no centro de Roma. E nessa Praça de Santa Maria Maior foi esse palco desse grande milagre. A Virgem Maria indicou o lugar onde ela queria e o Pontífice Liberio decidiu que se construísse um templo em sua honra. Segundo uma lenda antiga, um casal rico uh, romano pediu luzes à Virgem Maria para saber como empregar a sua fortuna. Então, em sonhos, recebeu uma mensagem que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja precisamente naquele monte esquilino e que entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, estaria coberto de neve. Então, Santa Maria Maior é a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria e uma das mais belas e adornadas em Roma. Segundo a tradição, nela se encontra justamente um relicário da Manjedora do menino Jesus. Eu tive a alegria várias vezes de rezar diante dessa relíquia da Manjedora, onde o menino Jesus foi colocado. A Basílica de Santa Maria Maior é também chamada a Basílica de Nossa Senhora das Neves, justamente por causa desse milagre e por isso, na manhã deste domingo, solenidade eh, da dedicação da Basílica muitas vezes os cardeais, os bispos ou o próprio Papa celebram eh, nesse lugar, podendo eh, justamente, eh, dando graças por esse milagre dessa manifestação. Hoje temos um tratado de Balduíno da Cantuária Bispo, um tratado do século XII, que vai nos dizer o amor é forte como a morte. O amor é forte, forte é o amor e tem o poder para privar-nos do dom da vida. Forte é o amor que tem o poder para restituir-nos o gozo de uma vida melhor. Forte é a morte poderosa de despojar-nos do revestimento deste corpo, Forte é o amor poderoso para roubar-nos os despojos da morte e nos entregar de novo. Forte é, o amor, é a morte e a ela o homem não pode resistir. Forte é o amor que pode vencê-la, embotoar-lhe o aguilhão, trabalho, o ímpeto, quebrar-lhe a vitória. Não será quando for insultada e ouvir, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O amor é forte como a morte, porque é a morte eh, da morte, o amor de Cristo. O amor de Cristo é a morte da morte. Que bonito. Por isso diz, eu serei a tua morte ao morte, serei a tua mordedura ao inferno. Também o amor com que amamos a Cristo é forte como a morte. É uma espécie de morte pela extinção da vida antiga a destruição dos vícios e a rejeição das obras mortas. Este nosso amor para com Cristo é uma espécie de intercâmbio, embora o seu amor para nós seja incomparável e o nosso uma semelhança à sua imagem, pois Ele nos amou primeiro e, pelo exemplo de amor que nos propôs, fez-se para nós um sinete que nos torna conformes à sua imagem. Depusemos as imagens terrenas e nos revestimos da celeste de forma que somos amados, como amamos. Nisto deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pegadas. Por isso ele diz, põe-nos como um selo em teu coração, como se dissesse, ama-me como eu te amo, conserva-me em tua mente e em tua memória, em tua vontade, em teu suspiro, no gemido e no soluço. Lembra-te, homem, de que forma te fiz, quando te pus acima de as outras criaturas, com que dignidade te enobreci, como te coroei de glória e de honra, coloquei-te abaixo, pouco abaixo dos anjos, como tudo a teus pés. Lembra-te, não apenas do que quando fiz por ti, mas quantas crueldades e afrontas por ti suportei. Reconhece que ages mal contra mim quando não me amas, Assim, quem assim te ama, se não eu, quem te criou, se não eu, quem te remiu, se não eu, arranca de mim, Senhor, o coração de pedra, tira o coração de pedra, tira o coração incircunciso, dá-me um coração novo, coração de carne, coração puro, tu, purificador dos corações e amante dos corações puros, apossa te do meu coração e nele habita, envolvendo e enchendo-o. Tu, superior ao que tenho de mais alto, inferior ao que tenho de mais íntimo, Tu, forma de beleza e selo da santidade, marca meu coração com a Tua imagem, sela meu coração com a Tua misericórdia, Deus de meu coração e meu quinhão, Deus para sempre. Que o Senhor nos dê essa grande alegria de ser toda Dele para sempre.